0: Det här avsnittet är ett djupt personligt avsnitt som jag har tvekat jättemycket om huruvida jag skulle göra det eller inte. Och berätta om mig själv och min egen verklighet. Men jag kom till den slutsatsen att jag trots allt ska göra det. Därför att om jag gör det så kan det hjälpa många andra. Varsågod.
1: Show presenterar den här podden i samarbete med Mustaschkampen The Labyrinth, Skillmedia och Combo Stockholm.
0: Professor Henrik Grönberg, du är professor i vadå? Cancerepidemiologi och onkologi. Cancerepidemiologi, alltså om det finns epidemiska... Aspekter på cancer?
1: Nej, epidemiologi betyder ju egentligen läraren om hur sjukdomar finns i samhället. Ah, okay. Hur vanlig den är eh, och så vidare. Vilka olika orsaker som finns till sjukdomar.
0: Och du är chef på eh, Prostatacancercentrum på Sankt Göran. Stämmer bra. Stämmer bra. Sen tre, fyra år tillbaka. Ja. Jag har förstått, jag har pratat en del med lite folk runt omkring dig. Och jag har förstått, eh, de är väldigt hovsamma, men jag har en samstämmig bild- att du är något av en världsstjärna när det gäller forskning på just prostatacancer. Det säger de i alla fall, därför att det här Stockholm 3-testet som ni har jobbat fram är tydligen någonting som underlättar diagnosen, att ställa diagnos på prostatacancer.
1: Berätta. Det stämmer. Jag har hållit på med prostatacancerforskning egentligen sedan början av 90-talet när jag började forska. Och... Redan då insåg jag ju att, att om vi ska hitta prostatacancer, om vi ska egentligen behandla prostatacancer och hitta den i tid så måste vi ha ett bra test. Eh, för att prostatacancer ger inga symptom från början. Nej. Eh, så att där är liksom, idéerna började då och sen de senaste 15 åren så har vi jobbat med Stockholm 3-testet. De tar vi fram ett blodprov som gör att man kan hitta farlig prostatacancer tidigare. Och så hittar du mig. Och så hittar jag dig. Ja. Sant.
0: Precis, vi sitter här därför att eh, jag är din patient. Eh, är jag frisk nu?
1: Ja, det hoppas jag. Mm.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Ja. Men det livet ger ju inga garantier och det här har vi ju liksom pratat om. Ja. Eh, och jag brukar säga att i många av mina patienter har ju haft, jag på med cancer sedan 1989, det är alltså över 30 år. Mm. och träffat många patienter. Och, eh, många patienter ställer ju frågan, är jag frisk nu, doktor Precis som du gör, mm. är frisk nu? Och säger, ja, men du har kommit till ett stadium där sannolikheten att du ska få tillbaka din cancer är mycket mindre än att det ska hända något annat elände i livet. Mm. Och då säger jag att det är liksom kommit till ett stadium att lägga det där bakom sig ja. och leva livet ja. istället. Och du är där. Okay.
0: För de som lyssnar och tittar på detta så kanske man ska då berätta att eh, jag hjälpte er eh, lite granna med en liten informationssnutt på min eh, Facebookkanal när eh, det fanns tankar om huruvida eh, Socialstyrelsen skulle införa Stockholm 3-testet- istället för det här gamla PSA-testet som är då lite gammeldags- eh, och kanske få till en allmän screening av män. Och På så sätt så lärde jag komma i kontakt med dig. Och... Eh, eh, jag gjorde det där och sen så sa någon av er att har du tagit ett Stockholm 3-test själv? Nej det har jag inte, men jag har tagit PSA-prov någon gång här och där. Mm. Och det var, ja det var väl okej. Okay. Men det var länge sedan nu. Och så tog jag sånt här Stockholm 3-test. Och det här var 2018. Mm. Problemet med mig var då att jag hade gått och släpat på en ond höft mm. väldigt länge. Och... Jag hade fått också via röntgenutlåtanden och eh, av ortopeder eh, konstaterat att trås i höger höft så att jag <hör> det skulle eh, det var operationscase liksom mm. eh, och det här gick jag och släpade på och sen så samtidigt så tog vi det här testet mm. och, eh, den 10 september så, eh, fick jag svaret på den magnetröntgen som man hade gjort så då var jag på Sankt Göran och en kollega till mig där mm. Eh, och då visade han plåtarna och sa att, eh, eh, ja, när det ser ut så här så så, eh, eh, så hittar vi alltid någonting som vi behöver behandla. Mm. Och samtidigt med det så gjorde man en biopsi då, va? Mm. Så att det gör man. Och vilket inte är så roligt att göra. Men, eh, och då gick jag hem och eh, var lite grann i chock därför att givetvis så måste man ju invänta svaret på vad biopsin skulle ge och det skulle jag få den 25 mm. september. Eh, och då var jag i ganska stor chock och då började jag tänka på den här förbannade höften som plågade mig och så tänkte jag, vänta nu, <kör> jag, eh... shit alltså, ska jag behöva ta en cancermatch här nu också mitt uppe i alltihopa? det måste jag ju för se till att göra på två ben. Jag kan ju inte halta på ett ben och ta den fighten också. Och då började jag googla och sen så snabbt hittade jag någonting annat i Belgien där det framgick att där kunde man leva på sitt liv som vanligt efter den för det var en mm. annan typ av operation än vad vi gör här normalt i Sverige. Och jag skickade ner röntgenplåtarna och fick svara att ja, det här är solklart operationscase så att säga. Mm. Och du kan också göra den här, den här andra varianten som är lite lindrare för dig. Mm. Som gör att du kan träna karate, spela i soccer, åka och springa maraton, göra vad fan mm. du vill. Eh, Okej, okay, tänkte jag. då ska jag ner. Eh, när kan jag få en tid så fort som möjligt? Ja, vi har ett återbud på onsdag. Vilket var den 19. :e. Mm. Jag tar det, Så jag. Eh, och det var i, i, i fullständigt i chock, eh, mm. hela den här perioden var i chock, där jag, eh, operationen gick jättebra, eh, mm. glad som en lärka efter, och sen skulle jag hem till någonting annat, mm.
1: visste jag ju. Eh, då hade jag, jag hade berättat för dig också, jag frågade. Jag kommer ihåg det här, för att jag menar, du var, det du berättade då, att du var i chock då, ja. det var väldigt många tankar samtidigt, kommer jag ihåg. Ja. Hur ska man liksom ta det här med prostatacancer samtidigt med onda höften? Och jag kommer ihåg att vi diskuterade det. Och jag tyckte det var klokt eh, att ta höften först. Ja. För den plågade dig så mycket då. Ja. Och jag tror inte du hade klarat av behandlingen lika bra om du inte hade gjort det. Initialt faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, även om det var ovanligt att göra på det sättet så, så är det ju ibland så får man göra det ändå. Ja. Men jag kommer ihåg att du hade svårt att hålla ihop alla tankarna samtidigt då. Mycket, mycket svårt. Och det var många samtal som till var tillbaka.
0: Ja, och jag hade hjälp också av en god vän som är, som är gammal operationssköterska och jobbar mm. med cancermedicin. Så hon var min wingman. Ja, hon, var med. hon var med. Hon var med på besöken, mm. det kommer jag ihåg. Ja. Och hon ställde alla, alla de relevanta frågorna. Och sen var det ju, ja, i alla fall sen kom jag hem. Jag åkte hem den 25. Och den 27 hade vi återbesök och då fick jag svaret. Mm. Att, men du kan förklara lite grann vad det, vad det var för typ av cancer. Det var en tidig upptäckt och en
1: T3. och Precis, jag menar, det som är viktigt tror är när man... Jag brukar alltid säga att när jag träffar en patient med prostatacancer första gången så är det ju tre saker som jag brukar förklara är viktigt. Det ena är ju vem som sitter framför mig. Jag, menar, jag har ju träffat så många patienter, jag vet att varje patient är olika. Mm. Är man frisk, är man sjuk, man, vad är man för typ av person? För att man måste ju ändå individanpassa behandlingarna till den som sitter framför. Det är bara mm. så. Även en skådespelare som du. Man kan köra grus fram och tillbaka dagarna ända. Mm. Man kan vara lärare. Man kan komma invandrare ifrån kriget i Syrien. Man måste hantera det på olika sätt. Mm. Så det är första. Det andra med att tittar på eh, röntgenbilderna. När man nedkommer du gjorde från början. Den är väldigt viktig för där ser man ju var tumören sitter och hur stor den är. Och i ditt fall så satt den ju på kanten mm. eh, till prostatan, eh, så kallad T3-tumör. Alltså inte i själva, bara i själva prostatakörteln utan på kanten. Och det hade betydelse för vilken behandling vi valde sen. Mm. Och det tredje att tittar vi på de här vävnadsproverna, jag menar hur snabbt växer den här tumören? Är det en väldigt långsamväxande snäll tumör som inte behöver behandling? Eller är det en extremt snabbväxande? Eh, eller är det mitt emellan? Mm. Och i ditt fall var det ju mitt emellan. Det var ju en, inte den mest aggressiva snabbväxande utan det var ju en mitt cancer. Mm. Som satt lite tokigt som jag uttryckte det. Mm. som den satt på kanten. Och där hade vi förstås. Det brukar oftast ta ett eller två samtal med en patient innan det där landar. Mm. För man måste ta in den här informationen. Man kommer ju som patient utan kunskap. Mm. Och oftast i chock. Och den första frågan man som patient ställer så ska jag dö imorgon. Eller hur? Ja. Ja, hade inte du också de tankarna? Jo, 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 visst. Är, liksom, är det här någonting som gör att jag ska dö imorgon? Eller ja. är det någonting som jag ska klara med ett halvår? Eller vad är det här för någonting? Och då är det väldigt viktigt att liksom få den, det perspektivet. Och för de allra flesta när det är kan så går det bra för. ja. Det jag brukar säga är att, att de allra, jag menar som, samma som i din situation. de alla flesta som vi behandlar på det sätt som gjorde med dig. blir botade. Klarar mm. sig. Lever ett bra liv efteråt. Men det är jättesvårt i den situationen man sitter där som patient och får beskedet och ta in det.
0: Mm. Ja, ja, verkligen. Jag vet inte om jag ens har tagit in det ännu, men, men nu börjar jag, nu börjar jag liksom ställa insiktet på att... För det var en behandling också som är rätt tuff. Alltså. Den, är, mm. den är nog tuffare än vad jag fattade när jag gick igenom den. Som innebar att du... Det, vad kallar man det för? kemisk Kastration. Ja, ja kemisk sterilisering. Eller, Precis, ja. ja. Det vill säga att man får en hormonspruta ja. med innehållande...
1: Det är helt enkelt att blockera testosteronproduktionen eh, i kroppen. Ja. Och anledningen till att man gör det, det är ju att prostatacancer behöver ju testosteron för att växa. Okay. Och när man tar man bort testosteronet så, så svälter prostatacancercellerna och liksom mm. går tillbaka snabbt. Mm. De försvinner inte helt, men de blir, det är, i ditt fall är som vi kombinerar med strålbehandling sen väldigt känsliga för strålbehandling. Ja. Och det här är ju en tuff behandling. Och precis som du säger, jag tror det har varit den tuffare delen av behandlingen
0: Ja, det är, det är först nu så här två år eh, är det väl nästan va? Efter... Ja, det är drygt två år. Ja, det är drygt två år, år, Det är snart faktiskt. två och ett halvt år sedan ja, som vi Ja, det är två år som har varit väldigt märkliga faktiskt ja. i mitt liv. Därför att... Eh, Eh, dels de här sprutorna och sen heter man ju de här tabletterna också som, mm. är, som blockerar testosteronet. Precis va? Testosteronproduktionen finns ju där men, ja. men
1: det kommer inte ut i kroppen. Precis, man liksom blockerar det ut i vävnaden. Ja, testosteronet som liksom inte kan verka.
0: Nej och sen, sen är det ju så också att sen kommer den här strålbehandlingen ja. som också var den tyckte jag var, och där var det, hade jag ju tur att jag var vaken. Eh, därför att eh, vi skulle ju köra den här Rapid Ark som den heter, det. det vill säga att man ligger på en bår mm. och sen tidigare så sköt man ju rakt igenom. Om det här är mm. jag, så sköt man ett skott så rakt igenom mm. och sen sköt man ett skott så rakt igenom. Och då
1: sköt man ju egentligen sönder allt som var på vägen åt det håller och allt som var på vägen åt det hållet. Det som är, jag menar körten sitter ju på lite tokigt sätt. Ja. De, de flesta vet ju inte var körten sitter någonstans. Nej. Man liksom har ju inget direkt liksom, kontakt med den. Eh, utan den, den liksom hos män, det, det finns ju bara hos män eh, och sitter ju nedanför urinblåsan eh, och urinröret går ju igenom där ja. så när det gäller den här stålbehandlingen med som ja. du säger att, att där har vi ju urinblåsan mm. och vi har äntarmen alldeles nära det är bara mm. några millimeter emellan mm. och det är klart att skulle vi ge mycket stålbehandling mot äntarmen och mot urinblåsan då får man mycket besvär mm. så precisionsstålbehandlingen med den här rapidark det är ju det som är den teknik vi använder idag mm.
0: När jag kom till, för Den där gjorde vi på Södersjukhuset, ja. de hade en sån apparat, och när jag kom dit så, 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 så frågade jag första gången så här, ja och det är väl den här Rapid Dark? Va? Ja, alltså mm. när man ligger på en bord och, nej det är en vanlig strålbehandling, nej då ska inte jag vara här. Mm. <laughs> och sen var det ett väldigt halabalod där ja. uppe, men sen så löste vi det där så att det jo, blev ja. rätt behandling. Ja. Och sen avslutades den här fram på våren med där man går in något som heter eh, brachyterapi. Ja. Och det är när man går in och det, eh, punktskjuter eh, mm. tumören med precisionskott med nålar. Mm. Det var ingen lekare kan jag säga.
1: Nej, och det låter som att man skjuter utan det är egentligen är att man, man sätter in nålar i prostatan mm. eh, och sen sätter man in radioaktiva kärnor i dem. Mm. Så att det blir som en, en lokal strålbehandling i själva prostatan mm. under en kort period. Och sen tar man ur dem. Det känns. Ja, det kändes, det kändes, det kan jag säga. Och
0: det, jag var borta när de gjorde det, så att ja. jag bad dem att de skulle ta bort mig så att jag fick... fick Det klokt att sova då. Jag sov, ja. ja. Men eh, sen efter det så är det två års eh, hormonbehandling, men det, det var mer än vad jag pallade. Så jag har slutat med din, med din inrådan lite mm. tidigare. Mm, ett halvår före. Ja, för att det, det var tufft
1: alltså. Vad var det som var så
0: tufft i det här då? Det tuffa med den där hormonbehandlingen är ju den att du får en helt annan kropp. Mm. För det första ett, jag vet precis vad det är att, att ha vallningar mm. som kvinnor har i klimakteriet. Det har jag haft mm. i ett och ett halvt år. Mm. Då och då, det, det gav sig på slutet, men, men, men obehagligt, väldigt mm. obehagligt. Plötsligt sitter man någonstans och så känner man bara... Oof. Och så svettas man. Och så rinner det på ryggen. Och så rinner det på ryggen. Eh, och sen tröttheten som det till slut började ge, mm. att man inte orkade fysiskt. Eh, det var någon sjuksköterska där uppe som, som sa, ja det kommer bli lite det kommer bli lite om magen och, och få lite pinniga ben. Ursäkta? Rund om magen och pinniga ben, vad snackar vi om nu? Ja det är effekten av de här, de här tabletterna.
1: Och man kan ju förklara, då undrar man varför blir man... Jag menar, är det här någonting som du gjorde åt eller liksom skötte runt på något sätt? Nej, det är inte så. Utan det här är ju en effekt av behandlingen. Ja, det är det. Och det, det är ju viktigt att berätta det från början. För att det är ju det som händer då när vi tar bort testosteronet i kroppen mm. för att behandla prostatacancer det är ju att vi män producerar lite östrogen samtidigt. Mm. Och då blir ju liksom balansen mellan testosteron och östrogen att det blir mycket mer relativt östrogen. Och det är därför mm. vi har de här Det är därför vi får det här att vi, man, man ändrar på fettet. Det kommer upp till magen. Och man tappar muskelmassa. Ja. Det är precis det som händer. Eh, och som tur var det här med begränsad tid. Eh, ja. Så att jag menar, man kommer ju tillbaka efteråt. Ja. Men det tar ett tag också. Det, tar ett tag. Det, det, är liksom, det är ju inte över en natt eller på en vecka eller på en månad Nej. att komma tillbaka. Nej. Den lång tid. Ja. Jag
0: kämpade hela tiden med att träna och träna och träna.
1: Ja. Och det säger jag åt mina patienter Karate
0: också. Karate och allt möjligt. Ja. Alltså. Men det började bli tufft på slutet. Ja, nu ska vi inte mer om min... Ja, det känns i alla fall skönt att ha kommit igenom detta och vara ute på andra sidan. Jag har haft många och långa samtal med mig själv. Mm. Eh, och andra, och även med dig, eh, mm. om huruvida jag ska liksom, eh, berätta det här. I och med att jag är en offentlig person och skådespelare, ska jag verkligen berätta det här? Mm. Och min, min instinktiva reaktion är ju, nej, det ska jag inte göra. Mm. Men sen finns det någonting, det finns en vinst i detta för andra människor. Mm. Därför att det är väldigt viktigt att man går och tar de här PSA-proven- Eh, och det är också någonting som behöver förändras i vårt svenska samhälle vad det gäller sjukvården mm. eh, och kontra manligt och kvinnligt vi har ju till exempel allmänna skrivningar för bröstcancer mm. men vi har inga allmänna skrivningar för prostatacancer ändå är det fler män som dör i prostatacancer än kvinnor som dör
1: i bröstcancer om
0: jag inte har förstått saken helt fel. Helt rätt.
1: Det är helt rätt, ja. det är helt rätt ja. och jag menar vi har ju screening både för bröstcancer och för livmoder halscancer också, den här mm. ja. eh, som är väletablerad och fungerar väl. Och det är klart att nu har vi ju tillräckligt med data för att säga att prostatacancerskrivning fungerar och att mm. vi kan införa det. Eh, men det är en fråga som, som tar tid oftast. Jag, jag kan, jag, det, det finns ju tre stora sjukdomar man kan, eller fyra stora cancersjukdomar man kan hålla på med tidig diagnostik och skrivning och det är bröstcancer, livmoderhalscancer tjock- och entarmscancer och prostatacancer. Mm. och kanske lungcancer de två första de har varit införda länge för bröst- och livmoderhalscancer mm. tjocktarmscancer bestämde man ju sig på nationell nivå och för drygt tio år sedan att det fanns tillräckligt mycket data för att införa det, man skulle mm. rädda många liv om man bara mm. skickade in ett, ett avföringsprov mm. en gång mm. när man är 60 mm. det skulle liksom spara liv ännu har inte alla regioner infört det här Ja. Tio år senare. Så att själva liksom systemet är trögt i sig själv. Mm. Och det är någonting som jag menar, både du och jag är... Jag tror inte tålamod är vårt största... Beslutningen föddes. Ja, precis. Ungefär för mig också. Mm. Så att, jag menar, men man har insett det att, att vissa saker tar längre tid än vad man vill. Och då gäller det bara att hålla ut. Mm. Mm. Varför blev du eh, läkare? Allting har ju sin historia. För det första var det ju det som hände då under min tid när jag gjorde som AT-läkare, det är ju att man gör sin tjänstgöring efter själva utbildningen. Mm. Så gjorde jag den i Lindesberg, mm -hmm. i Ja, Japp, precis. Jag bodde i Kopparberg. Så I Kopparberg ja. Uh -huh. Och då var jag och min fru var på ett café i Nora en helg. Och då kom det plötsligt fram en man till mig och sa, doktorn du räddade mitt liv. Ah. Och jag kände ju inte igen karl. Nej. Han sa, nej men du tog emot mig för ungefär två månader sedan på akuten. I Lindesberg. Jaha, sa jag. Då kom jag på vem det var. Det var alltså en man som kom in med spridd prostatacancer. Mm. Och var egentligen, han, han kunde inte stå på bena. Oj. Eh, och då på den tiden så, så tog vi bort till sticklarna. Det är på det sättet man liksom behandlade spridd prostatacancer. Det är det effektivaste sättet då. Och eh, få bort testosteronet. Wow. Jag hade inte sprutnat på den tiden utan då tog man bort de sticklarna. På den tiden gjorde man så. Ja. Och eh, uh. Han levde, det som hände då, det var ju att om eh, man en bra effekt av det så kan man ju bli helt symtomfri och må bra. Okay. Eh, och då kom man fram till mig och sa det att doktorn du har räddat mitt liv. Det hade jag ju inte gjort men, men han liksom tyckte att det var så helt fantastiskt. Från att vara i princip döende till att. Gå på fik två månader senare. Mm. Och det var egentligen det som gjorde- att jag blev cancerläkare- och sen blev onkolog. Och sen slumpade det sig på det sättet- att det blev cancer också. Okay. Men, men jag tycker alltid att det har varit... Cancer är ju en spännande sjukdom- på det sättet att det är en svår sjukdom. Det vi gör som läkare och som sjuksköterska- det har betydelse.
0: Mm.
1: Alltså det, det är liksom... Vare sig vi räddar en patient i livet eller inte. så den, På det sättet vi tar hand om patienten. Och den behandling vi ger har alltid betydelse. Så att det, är liksom, det är hela tiden. Man kan liksom inte göra det här med, med ena, ena handen. Eller ena, ena hjärnhalvan. Utan man måste faktiskt tänka. Mm. Så att det här har varit en spännande utmaning för mig. Hela tiden. Hur kom ni och började forska? Eh, jag hade ju aldrig Många började ju forska under... Utbildningen. Man ju, som, jord, mm. gjorde som annomenens. Men jag var ju eh, inte åt det hållet. Då, utan jag höll på med studentkören. Och med sina <skratt> specs Så att, jag menar, det, det var ju det som jag tyckte var roligt under studenttiden. och plugga förstås. Eh, men sen så när jag började som ung onkologläkare i Umeå. Så tänkte jag att men det här med forskning är ändå spännande. Jag, vill ju, jag såg ju att vi, vi misslyckades ju tyvärr allt för ofta. Mm. Och jag vill ju liksom... Jag är, inte, jag är inte nöjd. Så därför började jag forska. Och då blev det prostatacancer. Och då gjorde jag en, en avhandling på genetik och orsakerna till prostatacancer under mitten 90-talet i Umeå. Så disputerade jag det som det heter, att man skriver en vetenskaplig avhandling, 95. Och samtidigt som jag blev klar, cancerläkare då. Mm.
0: Så Såvitt jag förstår så är forskningen just inom cancerområdet väldigt spännande just nu när man börjar gå in på protein och det här, det här, den här Stockholm 3-testet mm. som ni har tagit fram, eller som du har
1: tagit fram. Ja. Den är ju världsunik om jag förstår saken rätt. Precis, det är egentligen första gången man kombinerar tre saker samtidigt i ett test. Vi kombinerar proteinmarkörer, alltså äggvitämnen som man mm. kan mäta i blodet. Det är PSA i ett sånt mm. så där prostata specifikt men så finns det en massa andra proteiner i blodet också. Och i det här kombinerar vi fem olika proteiner samtidigt. Och så kombinerar vi det med ungefär hundra genetiska markörer. Alltså som, som säger om man har en, en ärftlig benägenhet att få prostatacancer. Mm. Eh, med klinisk information. Eh, har man det i släkten eller inte? Har man eh, tagit vävnadsprover eller inte? Äter man vissa mediciner? För det har betydelse hur man ska tolka det här resultatet. Mm det är första gången vi sätter ihop det det till ett och samma. Ett enkelt prov. Är liksom, det, är, det, är liksom, det är enkelt att ta. Det är ett blodprov. Det är, det är, det är ett blodprov. Mm. Det är enkelt att ta. Det är ganska svårt att analysera. Och det är mm. enkelt att tolka. Okay. så att jag menar, som, som patient och läkare behöver du inte bry dig så mycket om det som är i mitten egentligen.
0: Nej. Och skillnaden på det och den gamla, vanliga, hederliga PSA-provet som vi gör är vad? Enkelt uttryckt.
1: Enkelt uttryckt är att, att PSA-provet... Är inte tillräckligt träffsäkert. Det missar ungefär en tredjedel av den allvarliga cancer som ska behandlas. Wow. För att man ligger under den här brytpunkten på wow. tre eller fyra, beroende på vad man använder. Okay. Och sen så är det så att man har förhöjt PSA. Så är det ju över tre, så är det i 70-80% procent av fallen inte farlig prostata cancer. Alltså det är falskt mm. Och vad Stockholm 3 gör, det hittar de här cancererna i de, i de lägre PSA-nivåerna. Men också är mycket mer träffsäker i de högre PSA-nivåerna. Så att man med, med, med det så behöver man inte gå in och göra en, en sån här biopsi i onödan. Bara Nej. för att man har över tre. Precis. Alltså, man tar bort mycket av det onödiga som man gör i, eller har gjort kan vi säga eh, tidigare. För det är tärrans lidande att ta ett sånt här biopsi.
0: Ja. Kan jag säga. Det är ingen lek. Alltså. Tidigare så, har, så, vid jag förstår så finns det
1: biverkningar som är skräckinjagande för en man. Precis, om, man, om, om vi pratar om själva vävnadsbottagningen av, av prostatan så är det ju så att vi har ju traditionellt sett gått igenom entarmen mm. när vi tar de här. Man gör ett ultraljud, man stoppar in en ultraljudspråb i ändan mm. och sen via den så tar man små vävnadsprover mm. in i prostatan. Och då går man igenom entarmslemhinnan och där mm. finns det ju massor med bakterier. Okay. Och då ungefär 5%, en utav 20, får blodgiftning efteråt. Wow. Uh, nu har ju vi på Sant Göran sett att det där liksom inte är hållbart utan vi har ju också utvecklat en teknik där vi går med runt huden, runt den tarmen istället, mm -hmm. då slipper vi det här problemet okay. men uh, det är liksom en, det är, det är egentligen ett sidospår men Stockholm 3-provet tar bort mycket av de onödiga biopsierna Plus att, man hittar... Plus att man hittar
0: fler. Ja. Vad jag då kan jag inte begripa för min vildaste fantasi varför vi inte har infört allmän skrivning med Stockholm 3-test för svenska befolkningen.
1: Den manliga befolkningen. Ja, då, då tar jag den här parallellen med tjocktermskrivningen. Tjock ja. Det har man vetat i tio år. Ja. Och det har ännu inte, genomfört. ännu inte genomförts. Ja. För man inte har prioriterat. Så att det, det är långa processer, tålamod, Stefan...
0: Mm. Det är många människor som dör i onödan.
1: Ja. Så är det
0: och är Och handlar det om pengar? Eller vad handlar det om? Är det, är det återigen politisk inkompetens att, att politiker ska in och styra i verksamheter som de egentligen inte ska styra i? Eller, eller vad handlar det om?
1: Jag tror att det är mer än själva styrmekanismen i sjukvård, hälso- och sjukvården som helhet. Jag menar, det, är ju, det finns ju tre spelare i, i svensk sjukvård. Det är ju professionen, det är läkare. Mm. Det är liksom tjänstemän. Mm. De får inte glömma bort. Och så finns det politiker. Mm. Ibland så tror jag att politiker får oskylt mycket skit för vad de gör. Det är oftast mm. inte de som sitter och bromsar. Utan tjänstemännen. Tjänstemännen och ibland också professionen, mm. läkarna. Och här gäller det att liksom på något sätt styra igenom den här, det, här, det här ganska svåra landskapet.
0: Jag tycker det är en förbannad skandal för att uttrycka det på ren, på ren svenska. Det, det måste ja. jag säga. Vi har, nu får du rätta med mig om jag har fel, jag har pluggat på lite grann, men, men när det gäller gynekologer eh, så har vi säkert någonstans över 3000 i Sverige. Mm. Men det finns bara 400 urologer i Sverige ja. och de är koncentrerade till storstadsregionerna. Ja. Det innebär att om man bor i norra Dalarna som till exempel som har sämst, eh, alltså det är värst drabbade, alltså dödlighet mm. i prostatacancer i Sverige, bor man i norra Dalarna så kanske man har 30 mil. Att åka för att eh, ta ett PSA-prov av den gamla stammen, den gamla formen mm. som inte ger några vettiga resultat eller som inte ger skarpa resultat.
1: Och eftersom så jag att... enskall att du behöver bo i norra Dalarna, det räcker med att du bor i centrala Dalarna. Ja. så det finns faktiskt, jag menar, det är, Om man tittar över landet så är det väldigt olika hur mycket eh, urologi som finns. Alltså det är liksom första delen i den här diagnostiken av prostatacancer. Du kan gå till Norrland, du kan gå till Gävleborg, du kan gå till andra delar av Sverige så ser det ut. Det där är ju någonting att jobba på. Ja, precis. Vi, eh, vi kanske kommer tillbaka till det.
0: Vi kan komma tillbaka till det?
1: Ja. Har du några frågor? Ja, alltså, jag är ju nyfiken på dig Stefan. Jag men, du är ju en offentlig person precis som du sa. Och, och, eh, vi har ju träffats ganska många gånger som patient läkare ja. i den relationen, men aldrig suttit på det här sättet. Nej. Så vi har ju alltid, aldrig pratat om andra personliga saker. Nej, livet. I livet, men att du har berättat om dina safari-resor ner till Afrika ja. men Det har du gjort. Men om vi tar den här, vi tar eh, skådespelare. Ja. Det är du. Ja,
0: oja. Oh det, det är min grund. Det, det, Core business, som man säger. Ja, jag
1: menar det. Ibland så tittar man tillbaka i, finns i släkten, även när eh, i min släkt, så jag avfällningen, jag menar tittar man på min pappas sida ja. så är det sju generationer av civilingenjörer från ifrån järnverken i Värmland, ja. 1700-talet. Okay. Min farfar, min pappa, min brorsa okay. är civilingenjörer, men jag blev läkare av okay. den anledningen. Men du då? Menar, har du liksom sju generationer av skådespelare? Nej. Eller? Nej,
0: det fanns... Jag hade två morbröder som dog tidigt. De var mm. 27. år. Den ena fick blodförgiftning efter en blindtarmsoperation. Den andra mm. dog i TBC. Mm. Gösta och Olle hette dem. Och de var extrem begåvade konstnärligt mm. och språk, språkligt också. Mm. Båda två talade sju språk redan, som 20, 27- och 28-åringar, och den ena målade väldigt mycket. Men de tog, så det var de här, de här mera Streber-varianterna som, som överlevde. Mm. Så att om det kommer därifrån vet jag inte, men jag har också 14, jag är 14 steg ifrån Karl mikael Bellman faktiskt, okay. märkligt nog, på min mammas sida. Mm. Jag fick reda på det för att den, min syssling håller på släktforskare och har DNA analyserat mm. och hej och hå. Så han följt stegen ner och sådär. Ja, på då... min mammas sida finns det släktträd som går tillbaka till 1600-tal i Tyskland. Mm. Så att mm. den, den familjen Hasselhund kom från um, Lübeck från början mm. via Riga och Riga till Sverige. Handels, handelsmän. Men varför blev jag skådespelare? Jag hade ingen som helst koppling till den världen överhuvudtaget. Eh, men däremot så jag, jag var med i den här klassfesten för lite sen och mm. då stötte jag ihop med, med eh, en del av mina gamla klasskamrater mm. och de vittnade ju alla om att jag var en pajas. Att jag var bråkig i skolan, det vet jag. Mm. I, idag, om det, idag har jag säkert fått en diagnos och mm. säkert flera men det fick man inte på den tiden. Nej. Utan eh, jag var bara bråkig och besvärlig och det var eh, morbror skulle komma hem och prata med mig och... Mm. Och det hjälpte ju aldrig och så vidare. Och min mamma fick, fick ta de där smällarna. Men jag var bara överaktiv och hade liksom... Tyckte bara, tråkigt, det här är tråkigt. Tråkigt, tråkigt, tråkigt. Kan göra det Gör det roligt. Mm. Gör <laughs> roligt. Och så fort det var roligt... Så, eller så gjorde jag det roligt. Så att jag mm. höll på rätt mycket, jag förstår, på mina klasskamrater. Jag kommer inte ihåg det här själv. Nej. Därför att det, jag har det här förträngt eller glömt bort det.
1: Eller vad fan, jag vet inte. Det är, det är jättesvårt att se sig själv som... Nej, det går, det går liksom inte. Det. Va?
0: Nej, det går inte. Och sen i alla fall... Sen, Eh, började jag träna karaten när jag var 16 år gammal. Och det var 1971. Och det, det var ganska nytt då. Och då hade jag en plan med det. Jag tänkte att det är bra det där med karaten. Alla har sån respekt för det. Så att eh, om jag säger att jag, om det sprider så att jag tränar karate då, då slipper jag slåss. För jag tycker väldigt illa om fysiskt våld. Eh, jag är inte alls roan av det. så där, skarpt, I skarpa mm. lägen. Så jag har aldrig sökt upp det. och alltid liksom hållit undan. Eh, och det funkade ganska bra faktiskt ett mm. tag. En ny dag för det spelar ingen roll. Liksom. Det håller ju alla på. Mm. Eh, men det där blev någonting. Och den som jag tränade med, eh, en äldre kille eh, som för övertar en dag här tvärs över gatan eh, där jag tränar. Eh, han eh, var väldigt filmintresserad, vilket jag också var. Så att mm. vi, han tog med mig på eh, filminstitutet. Det fanns något som heter Cinemateket Filmklubben. Mm. Och jag då som inte hade några syskon, jag hade föräldrar som hade delat på sig, jag levde med min mamma, jag hade liksom, egentligen var skulle jag hämta kunskaperna om livet ifrån? Jag visste inte var jag skulle hämta dem ifrån. Så för mig blev att se bra film, blev ett sätt för mig att lära mig de viktiga kunskaperna om livet, mm. om man såg bra film. För att det är konstnärer som vill berätta någonting om livet. och det, Jag fick väldigt mycket svar på saker och ting. Jag har blivit klassad som högkänslig, vilket jag ställer upp på själv faktiskt. Mm. Jag tycker sådana här epitet är alltid tråkiga. Men, men jag har alltid känt av vad som är bakom ytan hos människor. Mm. Och jag har alltid haft ett jättebekymmer med... Att hantera det, därför att jag har liksom sett den här leende personen som liksom står så här. Mm. Men som, jag, jag känner bara, den här människan vill mig illa. Mm. Den här människan vill mig ont. Och när den går bort där så snackar, du då vet jag det. Jag, 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 jag bara vet det. Och det här har jag haft så svårt att hantera. Så att jag har liksom, i mina yngre år så gick jag ju på dem direkt. Och de förstod inte någonting. Eller, sen mm. kanske de fattade det, men, men, men det var ingen annan som fattade det. Vilket då blev ju jag den som var skurken och dum och dum liksom. Men på den vägen var det. Sen när vi efter lumpen så körde jag taxi extra för att jag visste inte vad jag skulle göra. Jag höll på med dykning och gjorde lite dykuppdrag och sån här grej alla möjliga prylar. Och sen så en natt, då var det en kille som, som körde taxi extra. Vi brukar se så fika ibland. Och då sa han, fan du alla tummarna för mig på fredag. Ja vadå då? då? Nej, jag ska söka i Statens senskola. Vad heter det, sa du sa? Ja, vad, vad är det för någonting? Ja, men det, man, blir, det, skådespelare, man, man blir skådespelare. Finns det en skola för det? Ah, ja, visste inte det? Nej, ingen aning. Shit, tänkte jag, det finns en skola för att, man, för att bli skådespelare som är statlig. Hmm. Tänkte jag. Han kom inte in och så tänkte jag på det här rätt mycket. Och sen en natt så körde jag en kvinnlig skådespelerska och det grämer mig oerhört. Att jag inte kommer ihåg hennes namn. Eller att jag inte frågade vad hon hette. Men sent en, en natt i Stockholm i taxin sitter hon i baksätet och jag kör. Mm. Eh, och så frågar jag liksom, hon frågar vad jag gjorde. Då hade jag höll på att plugga in komvux för jag var tvungen att ta igen alla de där gymnasiebetygen mm. som har skett när man, man hoppar över skolan. Eh, så jag pluggar och är precis smuckat från lumpen och sådär. Ja. <k fears> ja, och du då? E Skådis. Sk 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 Jaha. Hur, hur blir man det? Ja, vadå? Hur blir man det? Ja, det jag har att det finns en skola. Ja, det finns en skola. Ja, men men hur 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 kan man bli det? Alltså, är du nyfiken? Ja, jag är jävligt nyfiken. Ehm, aha. Nej, men det bästa är om du kan jobba som statist, så kan då 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 kan du liksom då ser du ju vad jobbet är för någonting. Okej, okay, hur, hur blir man det då? Vad statistar du förresten. Mm. Vad är det för? Ja, det är de som gör små roller, kommer in med ett brev <laughs> eller står med hela bara ja. där bakom ett skynke och. Mästarna är sadlade nu. <skratt> Greven. <skratt> Så får man gå ut igen. <skratt> Okej, okay, hur blir man det då? Jo, nej men du, gå till Dramaten, till scenens byrå och anmäl dig där. Okej. Okay. Dagen efter Dramaten, scenens okay. byrå. In där. Ja, jag tänkte jag... Skulle du vilja börja jobba som statist här? Kan man... Ja, har du med dig, någon papper och, och CV och, och, och ett foto? Mm. Nej. Ja men du måste du ha, det måste för att, ja ah, okej okay. men då fixar jag det så kommer jag tillbaka dagen efter en foto CV jag har skrivit upp vem jag är och vad jag har gjort och bla. bla, bla. Okej, okay, bra, tack det ser bra ut, det är fint här. Så tog du fram en perm och så du vet en sån här bauta perm och liksom och sen skrur den här bilden in där då. Vänta nu ett tag är det där, är de där som är de också statister, de som sitter mm. i permen där? Ja ah, just det, det, är de. Och den permen också är... och sen kommer tjejerna där borta Okej okay, då fattar jag att det här kommer det, om det händer så why should it happen? Så, men Kan man inte bara få sitta med och titta på, se hur det går till? Ja du vill askultera menar du? Mm. Förlåt? Ja du vill askultera? Ja, ja visst, ja alltså titta på Ja, ja just jag askultera vill jag göra ja. Då kan vi se vad vi har för ps. på måndag startar repetitionen av smutsig byk här Lars-Höran Karlsson, regissör. Du kan få telefonnumret. Det var det mycket enklare på den tiden. Du kan, få kan Du ringa honom själv och, och fråga om du mm. kan askultera. Tack. Ringer. Ja, ja, men kom ut till mig då, göteborgare. I skede på lördag så kan vi på ses då, så kan vi snacka lite och så får vi se om det är någon kemi där. Åkte jag ut till honom, hälsade på honom? Kemi, absolut. Funkade? Mm. Ja, vi ses på måndag klockan tio.
1: Det helt underbart egentligen.
0: På den vägen var det. Sen ah. med honom och med det arbetet så blev jag också lärde jag känna Ernst Hugo Erhard. Mm. Eh, Ernst Hugo skulle göra den tredje på dramaten, vilket han också gjorde. Mm. då var jag regiassistent och Lars Göran. och eh, då, eh, ble, alltså han blev min mentor. fast det bara var så. Men, men det var inget ord som man använde på den tiden. Mm. Men, men så här efter, efterhand kan jag ju liksom se att precis så var det. Mm. Därför att jag läste emot honom varje dag. Alla, jag spelade alla rollerna mot honom. Så att han skulle lära sig läxan. Därför du, tar in, mm. du lär dig utan till dubbelt fem gånger snabbare om du tar in det via hörslen än att du tittar på texten och sen försöker lära utan till. Då, då har hjärnan liksom... Mm. Du, du, du aktiverar minnet på ett annat sätt och du tar det via hörseln. Därför synen slår ut eh, på något undligt sätt. Eh, så jag läste Varje dag i tre månaders tig, tid så drog jag läxan med honom. Det vill säga jag spelade Lady Anne, jag spelade mm. eh, bla 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 och alla de här. Ratcliffe och hela högen eh, spelade jag mot honom. Och han lirade ut för fulla muggar och jag lirade ut för fulla muggar Eh, som Lady Anne, som den, som den, som den. Varje dag. På regirummet, i hans loge, eller på telefon, eller hemma på Månvägen på Lidingö hemma hos honom. Så vi blev så. Och i början, så jag gick ju teaterskolan i Göteborg. Eh, december 84. Nej, december 83. Och sen direkt så, så var det lite bass om... om eh, eh, mig som skådespelare så blev vi intervjuer och sådär. Det var Torsten Flink kom ut, teaterskolan i Stockholm samma år som jag och jag kom ut där och det var liksom vi två som var sådär intressanta av någon anledning. Jag vet inte, vi höll på med nyttbilda och att vi jag vet inte vad vi höll på med, men skitsamma. Och jag fick ofta frågan då hur kommer det sig att du jobbar på det sätt som du gör? Du går in i arbetet med sån enorm förberedelse. När du ska bli polis och spela polis så blir du nästan polis när du ska göra det så blir du det innan och, sen så hade, och då hade jag massa svar på det som är i och för sig bra och sanna att, det är, att visa ett minimum av respekt för den yrkeskategori man, man ska gestalta och dessutom så får jag möjlighet att titta in i helt andra världar som jag aldrig skulle fått möjlighet att titta in i, i annars och så vidare och så vidare, men sen långt senare slog det mig fan det här är ju från Ernst Hugo det är ju han som har implementerat det här i mig. Hans sätt att arbeta. Mm. Och sen, det måste jag berätta för honom. Och sen gick, gick det ett år till och sen så stötte jag ihop med honom på Eriks bakficka på en lunch. Eh, av en händelse och då, då var det pusskalas först. Eh, som det alltid var med honom. Eh, och sen eh, så berättade jag det här. att och, Så att nu jag har jag kommit på det. Här nu, nu vet jag svaret. Det kommer från dig. Mm. Det är du som har gett
1: mig. Så R. Hugo är liksom din...
0: Han var lite grann så. Ja. Kvhjelm också på i, ja. i, i viss mån. Men,
1: men väldigt mycket Ernst Hugo. För det är ju viktigt hur... Jag menar, har du någon i... sån? Ja, jag har sån också. Och jag kan säga, det är ju två personer som har tyckt mycket i min yrkeskarriär. Och den första var ju den som jag träffade i Baltimore i USA. Mm. Det var en professor som heter Don Koffi. Eh, irländare från början Han var 1,60 lång och vägde 160 kilo eh, Men Oj. en man som började som Med ingenting Han började som diskare på Johns Hopkins mm -hmm. Och i ett labb Och började sedan läsa på det sättet På kvällskurser eh, Som ung 20-åring eh, Och sen blev han alltså Professor i sju olika ämnen På Johns Hopkins mm -hmm. Alltså en, en multibegåvning på många sätt Eh, och jag lärde mig några saker av honom som var väldigt viktiga det ena är att man ska ha respekt för alla runt omkring mm. jag menar, när han var på labbet eh, som han var chef för så då frågade han alltid, ja, frågade alltid de som var runt omkring hon som städade frågade ja, men hur, är det med, hur är det med sonen där som hade haft lite problem så mm. han hade stenkall på människorna runt omkring så liksom det, den mänskliga delen fanns hela tiden där mm. eh, och det andra var han var ju liksom stentuff förstås mm. uh, när man kommer som ny doktorand eller som ny forskare till honom så sa han, jag kommer ju på mitt rum uh, så ska vi prata om ett vetenskapligt problem i två timmar uh, och sen så varsågod, gå och löst. det jag kom tillbaka om ett halvår och de som klarade av det, de blev bra mm. det är klart det var många som såldades bort där mm. men det är också viktigt det där att, att låta de yngre faktiskt få växa och faktiskt få ställa sig för problem och inte köla allt för mycket. Nej. Det är jätteviktigt. Det är, alltså, Jag tycker mycket i vårt samhälle har blivit också att vi, vi kör väldigt mycket. Vi kör väldigt, väldigt mycket. mycket. Och det är inte bra för att då, får in, då får man inte växa som människa. Så att den typen av person, man fick liksom vara med en sån person och lära sig vissa där saker som man aldrig mm. annars skulle lära sig hemma faktiskt. Så det, 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 det är viktigt. Det har tagit med mig. En annan mm. person som jag faktiskt rekryterade med, ner mig från Umeå- och hit till Karolinska institutet. Det var Hans-Ulva Hans-Ulva Okej. Okay. Han är professor i han är kirurg från början- från Uppsala och bildade den institution- som jag är på nu. Mm. Medicinsk epidemiologi och statistik. Mm. Men han lärde mig att liksom... Han tog också mig under sina vingar- eh, i början och liksom sa det att men jag, jag, jag tror på dig. Och eh, om du ska göra någonting- så ska du göra det med hög kvalitet- och väldigt tio gånger så stort som alla andra. Så ska du göra en studie på, tror du att folk gör en studie på tusen personer, ska du göra det på tiotusen. Mm. För att det är det som har betydelse i längden. För då kan du verkligen vara säker på att de resultat du har vetenskapligt sen stämmer. Mm. Sen så var jag en fantastisk begåvning när det gäller att prata och skriva som inte jag har lärt mig på samma sätt. Men den typen av personer har betytt väldigt mycket för mig. Mm. Eh, och jag börja tänka på det också. Det är viktigt det där att båda de här personerna har ju varit väldigt generösa. Eh, generösa mot de yngre. Inte mm. behöva liksom ta plats själv. Eh, och det är något som jag har försökt leva med genom livet när jag har byggt upp mina eh, forskargrupper eller forskarmiljöer eller nu på Sant Göran. Det är ju att jag behöver inte ta stjärnglansen. Utan det viktiga är ju att de som, de som är yngre och växa och göra jobbet. Mm. Och liksom få krädd för det de gör. Mm. Och det är jätteviktigt. Så, det, det är den. så att, att det, där, det där har ju format mig och vem jag är. Sen är man mm. ju den person som man är, förstås.
0: När du nämner Sankt Göran så finns det ju en väldig debatt här i Sverige om det här med privat sjukvård och, och eh, offentlig sjukvård. Och jämlikt Och det finns en... Eh, jag menar, Sankt Göran är ju ett privatdrivet sjukhus- mm. Men det är öppet för alla oss som är utanför, mm. i alla fall.
1: Att det gäller att hitta den här balansen mellan, jag menar, man behöver ju en helt privat sjukvård, jag menar, som den som vi har i USA. Uh, den, är inte, den är inte sund heller den är inte alls den är inte sund det kostar dubbelt så mycket som i Sverige det är helt vansinnigt, är helt vansinnigt. Liksom, det, det drivs ju kostnaden av helt andra incitamenten på sjukvård ja, ja. uh, men det och, finns ju helt
0: andra varianter, ja. Belgien, Tyskland, Holland Precis, Frankrike, Italien och det gäller att hitta den
1: där mixen utav, ja. utav offentligt finansierad ja. uh, men egentligen privat ja, som hittar den där och jag tycker jag menar, egentligen vad folk borde göra det är ju sjukhusdirektörer från olika delar av Sverige borde ju vallfärdet till Sant Göran. Titta, hur gör ni? Ja. Egentligen borde ju man göra så. Men det sker ju inte. Nej. För det är... Men däremot när det gäller prostatet och och vi går tillbaka till det så, så är, har vi ju haft över, någonstans 20-25 olika besök. Mm. Både från Sverige och från olika delar av Norden. Titta, mm. hur gör ni? Egentligen en sak, jag skulle vilja gå tillbaka till din egen... Eh sjukdom faktiskt. Okay. För den tycker jag är, eh, som jag har träffat väldigt mycket cancerpatienter genom åren. Mm. Och jag också själv personligt eh, jag menar min, min fru fick en allvarlig bröstcancer för tio år sedan. Okay. Eh, precis nästan för tio år sedan faktiskt. Och fick eh, cellgifter och strålbehandling. Och hon har faktiskt på död två gånger under eh, och Men hon klarat sig och hon lever idag tio år efteråt. Eh, men har inte fått tillbaka cancern. Men det där självklart hade ganska stor betydelse för mig Och för oss Hur vi såg på livet Och vi var liksom prioriteringar Och det många patienter säger till mig också att, att, att en cancerdiagnos är förstås en jobbig situation Det är mm. jättetufft Man vet inte om man ska klara sig eller inte Men för vissa säger det också att Det här har faktiskt varit en veckaklocka för mig Och för andra Går på precis som ingenting har hänt mm. Hur är det för dig? jag menar, nu har du kommit två och ett halvt år efteråt. Mm. Tror du att du, det här kommer att förändra dina prioriteringar? Och hur du lever livet?
0: Ja, det är en extremt omvälvande situation. Att få ett sånt där besked därför att då, då blir man plötsligt abrupt och brutalt påmind om att livet är ändligt och mm. det kanske tar slut snabbare än vad jag kanske hade önskat mig mm. så att man påbörjar ju en process att okej, okay, vad har jag, vad ska jag göra vad, vad behöver jag göra, vad behöver jag inte göra vad är viktigt, vad är inte viktigt mm. Det är såna saker som, jag menar, det är som under pandemin här också- så är det så att vissa saker blir viktigare. Mm. Det vill säga familj, nära vänner, nära relationer. Det är det som är det viktiga. Mm. Resten kan du bara slänga, faktiskt. Mm. Allt annat är oväsentligt och det är det vi kanske ibland ägnar minst tid åt. Mm. Därför vi har så bråttom och syssla med någonting som inte har med livet att göra- och som inte har med det här att göra- mm. Uh, för det är ju sådana här samtal, till exempel såna här möten som vi har nu, mm. som man hämtar också liv. Mm. Uh, så är det. Men, men uh, uh, ja, ja, det kommer nog, det, det, det förändrar mig. Jag boxade in och bara körde in ett sånt där spår. Mm. Nu ska jag ta den här fighten och då är det bara den fighten som gäller. Mm. Punkt. Så att,
1: så att det är först nu jag kanske börjar det är existentiella jag, menar, ja. jag, har ju levt som, jag har ju levt med cancer ja. eh, personligen då i tio år men också som, som, som läkare vi träffat, mm. träffar ju människor eh, varje dag eller varje vecka mm. med den här sjukdomen och det har själv påverkat mig också självklart som person ja. det, an annars det, måste du, det, det måste det du göra va? Och jag menar, i en viss del av livet eh, så liksom kommer man till den säkert att man ska egentligen leva livet, det här är min devis, leva livet som skulle det sluta imorgon. Ja. Och jag tittar baka så man kunde säga, ja men det blev ganska bra. Ja. För man, man, man kan liksom, man måste ju, och det, av det lär man sig att leva i nuet. Ja. Och det är på ett sätt som, det, många av de diskussioner jag och min fru hade eh, kring det här, liksom att, att faktiskt inte planera speciellt långt i förväg. Nej. Alltså, för mig har ju liksom den här tidshorisonten och planeringen har blivit kortare och kortare mm. eh, och i slutar man planera riktigt på, ja. på, på det sättet utan man, man lever livet som du säger att de är liksom nära kära jag har ju tre barn och två barnbarn och så vidare de mm. bor nära oss, de umgås mm. mycket mm. det är viktigt, det är det som är viktigt ja, det, är det. Det, är inte, det är inte en ny båt eller en ny fin bil nej, faktiskt. ibland kan det vara
0: det också Ja. ja, har jag bara några år kvar, då ska jag fan med köra. Ja, men det kanske är det som är viktigt. Men, men,
1: men du måste ju ställa, jag, jag, man ja. säga, vad som är rätt och fel i det här. Men jag menar, du är ju en tänkande person, så jag tror att du kommer att ha de här tankarna.
0: Jag har de här tankarna, jag har ja. haft dem hela tiden. Ja. Och jag hade dem väldigt starkt en period där jag gick in i mycket existentiella livsfrågor och... Eh, eh, faktiskt sådär, och det man slutar, man kommer ändå alltid ner till att, ja men jag har, jag har ju levt jag har levt, ja. jag har haft förmånen att leva mm, och det jag är jätteviktigt. ett rikt liv ja. eh, och jag har gjort det jag har velat ja. och jag har inte varit rädd för att leva eh, sen kan jag vara lite försiktig när det gäller relationer men det, 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 det är en annan sak, nya relationer du vill säga, ja Aha. men absolut Nej, det... så att det, det, det påverkar enormt mm.
1: och jag tror du måste få göra det också jag, jag, ja, det, det... Det, det är liksom de som inte stannar till och reflekterar i sådana situationer de, de, de blir inte riktigt lyckliga tror jag Nej. men man måste ju oftast orkar man inte med det när man är mitt in i behandlingen eller Nej, mitt in det... i det liksom sjukdomsprocessen och för det, då, då, blir det, då blir det kaos Ja, det, det skulle jag nog säga. Utan det gäller ju att det liksom, Jag brukar säga att till mina patienter att ja, men under själva behandlingen då ska man kämpa precis som det gäller. Ja. Man orka med de här behandlingarna. Ja. Då, är det, då är det bara en sak som gäller. Nu ska jag igenom det här. Ja. Sen så de flesta patienter brukar säga sen ett halvår, ett år efteråt ja, men då blir man lite deppad. Mm. För man liksom ner i liksom den här liksom reflektionsfasen. Och det kan vara ganska tuff. Ja, den hade jag
0: nu eh, hela hösten kanske. Ja, säga.
1: precis. Det är ganska vanligt och det är ganska ja. naturligt för de har liksom gått igenom behandlingen och sen så pyser man
0: lite grann. Ja, då blir det punka. Ja, det punka är det jag kan säga.
1: Och sen så lite grann gäller då att nästa fas det är att man börjar reflektera över, okej, okay, vad betyder det här egentligen? Mm. och Du, du ställer frågan från början, är, är jag liksom frisk nu? Ja, men du ska anse att vara frisk. Mm. Du ska leva som det är. Ja, jag
0: hörde ett, ett vackert uttryck från någon som sa att det här med cancer, det är canceröverlevare eller touched by cancer.
1: Mm.
0: Att, för att bota är alltid med en viss modifikation.
1: Mm. Och det tror jag är viktigt det här med, om man kunna leva i nuet så, ja. så måste man faktiskt koppla bort vissa saker. Man måste koppla bort vissa saker. Och, man måste, det, det, och det tror jag, jag menar, gå igen till det här med, med patient Tyvärr är allt för många gånger jag har hört patienter som känner att doktorn faktiskt inte är av mig. Mm. Men det är en av de viktigaste sakerna som jag har som, som, som läkare. Det är att liksom, ett, skapa förtroende. Mm. Skapa ett intresse. För mig jag menar, som, som läkare jag har jag hållit på i ja, nu 35 år plus. Mm. Så kanske inte det är de medicinska frågeställningarna som är de, de svåra idag. För att jag menar, det det. Det, det har man lärt sig. Mm. Utan utmaningen nu det är ju att när det sitter en person framför en att vara tillräckligt intresserad och förstå vem det är som sitter framför mig. Mm. Det är ju först då som det blir riktigt bra.
0: Det är först då. Där, där tycker jag att det finns lite grann att önska när det gäller vår sjukvård här. Jag har haft lite kontakt med, med läkare i ja. andra, i andra ja. länder ja. Eh, i sjukvårdsperspektiv så att säga och det det, det, är helt, det är väldigt annorlunda. Här har vi, det är vattentäta skott. men om vi tar mm. eh, Kalle Karlsson ska gå till vårdcentralen mm. och, ja, då. Ja, det måste han ha en remiss för att han får träffa. Och sen, alltså, det är så många steg emellan. Det blir aldrig den här relationen. Nej. Och den måste finnas där. Jag kan skicka ett mejl till kondusmätt som opererade min höft. Ja. Jag skickar ett mail till honom, eller jag kan ringa och säga, mm. så här jag får svår ja. direkt. Ja. Och då är det på ett personligt plan,
1: ja.
0: som du och jag pratar här. Och så måste det vara. Här har vi byggt upp och... så att läkaren är någonstans på toppen av en pyramid som liksom på nåder får man komma in med mössan i hand och få en, en tid lite grann. Ja,
1: och, och jag menar, om inte i, i, i en patient-läkare-relation med så väldigt viktiga saker som hälsan ändå är. Liv och död. Liv och död. Mm om det inte kunde vara personligt då om det inte var personligt då, när ska det då vara personligt? Ja, det, det.
0: det där skulle inkorporeras på något sätt i läkarutbildningen Det tror jag också, ja.
1: man måste vara nyfiken på den som sitter ja. framför och det måste, och Man måste ta bort alla de här skotten
0: det här ja. lite, lite öststatsbetonade här är lilla människan och här är den stora auktoriteten mm. och så är det 17 skott emellan och så ska man stå med mössan i handen. det är åt det helvete fel ja. faktiskt ja.
1: Sen tror jag att det mycket det som har hänt... Så var det nog mycket... Om vi tänker efter för 30, 40, 50 år sedan... Så då var det, det väl liksom provinsialläkarna ja. Och jag menar läkaren ja. och överläkaren... Det ja, ja, kan ja, vi inte ja. prata om. Det var, nej, det var liksom... Ja. Väldigt, väldigt högt och stort. så prästen och ja, precis. Ja. Ja. Idag finns ju inte riktigt den. Det finns väl ja, många nej. läkare. Men samtidigt så... Vi läkare har ju blivit... Um, på grund av mycket administrativa påbörder. För det är väl en av då filosofin... Jag har haft på Sant Göran. Jag menar, från början... Så, så sa vi så okej okay, nu ska vi ha ett helt prostatacalcercentrum eh, där vi alltid från tidig diagnostik där vi använder Stockholm 3 och vi använder magnetkamera och så tar vi de här riktade biopsierna här, mm. liksom. och traditionellt så har det varit läkaren som har liksom skött hela den här testningen mm. skrivit remissen bedömt om du ska göra magnetkamera eller inte och liksom bokat in ja, hela mm. det här har en skötts av läkare från början så sa vi nej, det, kanske inte, det kanske går bra med sjuksköterskor det mm. gjorde vi det och så inser det, det kanske inte ens ett sjuksköterskor. Nu är, det två, är det. nu är det två undersköterskor, Ella, okay. och, Ella och Erika, okay. som sköter allt det på på att göra, all testing. Så det här med att, att vi gör så, alltså, och det betyder att vi är läkare, vi har ju fått koncentrera oss på att faktiskt göra det vi ska göra. Exakt. Och, och det där är ju, det, då, då har vi liksom tagit bort mycket av det här eh, som är som alltså har varit hinder och tabun att, att vissa, jag menar, det här måste en läkare göra, eller det där mm. måste någon göra. Vi säger, vad, vad behövs det för kompetens? Vad är det för någonting? Mm. Och självklart är de kloka nog att uh, ibland så går det utanför ramarna, då frågar de ju. Mm.
0: Uh,
1: men det gäller att lita på folk och det gäller att bygga upp det där. Och vi har ju då på det här lilla prostatacancercentret på Santjörn byggt upp en verksamhet som är jättestor. Det handlar mm. 700 nya prostatacancer per år. Mm. Trots att vi, liksom, vi är inte speciellt många personer. Nu jobbar det effektivt. Mm. Well done. Ja. Vad ska man göra? Um... Jag har egentligen frågan var till dig, men du som har varit patient här nu och liksom bevisligen har reflekterat mycket över har sett och hört och så vidare. Vad, hur tycker du att vi ska organisera framtidens prostatakanser-sjukvård eller cancersjukvård. Men ja, skulle jag, skulle
0: jag bestämma om ja. jag var minister skulle jag säga. Man borde omgående få Stockholm 3-testet på primärvård i glesbygd. Byte ut PSA till Stockholm 3 på en gång. Nu. Och kvinnor borde kanske integreras mer och ta ett större ansvar. Pusha på att männen faktiskt går och tar sitt PSA-prov eller sitt Stockholm 3-prov. Det är trots allt. Absolut, jag ja. men
1: det är, så att, att det är så att vi män är ju ganska dåliga på att söka sjukvård. Ja, vi urrusslar på det. Urusslar vi liksom, ja. det lite det och så vidare. Ja. Men istället för att gå
0: ut i, som den här personen som, har, som, har, som jag har pratat med Marianne här, ja. så att i, i Dalarna när man får ett sånt där, då, då liksom de går ut och tar hagelbässan i vebon. Ja. Istället för att åka in och få ett finger i rumpan och mm. med allt vad det innebär. Och sen se hela den res resan framför sig. Som idag faktiskt, du kan bli rehabiliterad så pass att du kan ha ett fulleret ett liv efteråt. Absolut. På alla plan. Sen var det intressant vad som händer med cancervården i framtiden. med de här det, med att du, det här är ju liksom det här med att biomarkörer och att man kan upptäcka olika cancerformer. Jag förstår att du är, ni är först i världen med detta.
1: Precis, och här är, det här är otroligt spännande. För att jag menar, det är ju. Eh, jag tror ju att Stockholm tre var liksom första steget i, ja. i, i liksom mer avancerad eh, bloddiagnostik. Mm. Och jag kan bara ta som ett, som ett exempel. I att vi, vi tittar ju på någonting som heter cirkulerande tumör, DNA. Alltså, mm. det är små, små DNA-bitar som kommer från en cancertumör som faktiskt finns i blodet. Och nu har vi i min grupp utvecklat. Inte bara vi, det finns även andra grupper i världen. Men vi har varit väldigt duktiga på det. Vi en teknik att fiska upp de här små DNA-bitarna mm. ur blodet. Och gensekvensera dem, alltså karakteriserar dem. Och det har vi gjort nu för spridt prostatacancer. Vi har en stor studie i, som pågår nu i kommer på att pågå i fyra länder i Europa. I 35 centra. Som heter ProBio. Där vi helt enkelt tar det här blodprovet. Och utifrån det blodprovet kan bestämma se vilken typ av behandling skulle passa bäst för den patienten. Wow. Är det cellgifter eller hormonbehandling eller någon annan typ immunterapi? Och det här är ju liksom först i världen att liksom utvärdera det på det här sättet. Mm. Så det här är ju otroligt spännande. Och jag tror att vi kommer, vi är på cancer. då kan vi inte bota någon. Nej. Men vi har lärt oss den tekniken. Mm. Nu kommer vi att liksom skjuta det tidigare. Mm. Så vi lär oss det här att liksom förfina den tekniken att vi kanske kan plocka upp de här små DNA-bitarna från en cancer- redan vid samma situation som du var. Mm. Och då kommer ju det här Stockholm 3-testet- och brukar jag skämsamt kalla det Stockholm 4. Alltså nästa steg i mm. det. Att vi kombinerar den tekniken med det vi har här- mm. så kommer vi kanske till och med- in, vi kommer kanske att slippa att göra biopsier. För vi kan med 100 procent säkerhet säga- har man en magnetkamerabild som ser ut på det här sättet- man har det här provet- så kan man säga att ja, du har en cancer den ska behandlas. Mm. Och inte nog att den ska behandlas- den ser ut på det här sättet. Den ska behandlas på det här sättet. Mm. Och, och det här är ju det som är framtiden. Jag är helt övertygad om det. Eh, och eh, det anledningen till att vi är där nu. Eller att vi liksom bara tittar på det här. Det beror på två saker. Att det har blivit billigare och billigt att, att göra de här genanalyserna. Mm. Och det andra är att vi har datorkraft. Just det. För det är saker som vi inte hade för fem år sedan. Nej. Men det här är... Och sen gäller det som är konstigt då, det ju att få det här till någonting som fungerar i kliniken. Och det har vi ju lärt oss länge. Det tar lång tid att få det till sjukvården.
0: Ja, jag kan inte för mitt liv begripa att man inte tar, tar detta på blodigt allvar och så att säga, lyfter upp detta. Mm. Det ni gör på nationell nivå. Jag kan inte för mitt liv begripa det.
1: Nej, vi ser ju Äm... att det intresset finns ju i många delar av världen för ja. Stockholm 3. Alltså vi... ja. Senast hade vi en diskussion med Sydamerika. Pländen I Sydamerika så var det starkt intresse att införa de att det här. För de inser att det behövs. Exakt.
0: Har du någon fråga till? Nej, jag är rätt nöjd.
1: Det är helt fantastiskt. Ja. faktiskt. Tack så mycket.
0: Tack. Var kul. –Ja, Den här eh, lilla videopodden den heter I huvudet på Stefan Sauk. Jag kommer att ha med mig en gäst här och då, eh, olika varje gång. Eh, ibland en, kanske någon fler någon annan gång. Och den, kan, den finns att lyssna på, där poddar finns att lyssna på. Eh, och Man kan också se den som video, eh, förslagsvis på Youtube. Och även på en hemsida som kommer att heta tenshow.se tenshow
1: presenterar den här podden i samarbete med... Mustachkampen, The Labyrinth, Skillmedia och Combo Stockholm.